1: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước, chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, những câu chuyện từ báo truyền đạo trên khắp thế giới sẽ làm chúng ta cảm thấy ấm lòng hơn và vững tinh thần hơn. Chúng ta sẽ được đổi mới, niềm hy vọng của chúng ta cũng sẽ được phục hồi. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi một câu chuyện của thư báo truyền đạo trên thế giới. Câu chuyện có tựa đề là Niềm vui bất ngờ. Một ngày nọ, một người thư báo truyền đạo trẻ tuổi được cảm động để đi đến một tòa nhà công cộng. Khi đi thăm, từng văn phòng, cô gặp một người phụ nữ rất thích sách của cô. Người phụ nữ nói, chồng tôi đang ốm rất nặng, anh ấy đọc sách cả ngày, và niềm đam mê của anh ấy là sách tôn giáo, cô có quyển sách nào, hay cho anh ấy hay không? Người thư báo truyền đạo trả lời, chú nên có một quyển sách sự tranh đấu khốc liệt, cháu đề nghị quyển này, vì nó... Trả lời rất nhiều câu hỏi và có một sứ đẹp tâm linh sâu sắc. Nó mô tả một cái kết tốt đẹp cho những ai tin nơi Đức Chúa Trời. Người phụ nữ rất biết ơn và nói rằng sẽ tặng quyển sách này cho chồng bà để mang lại một sự ngạc nhiên thú vị cho ông. Nhiều tuần sau, người thư báo truyền đạo quay trở lại tòa nhà trước đây. Vì lại được cảm động phải đi thăm người phụ nữ kia. Cô nhìn thấy người phụ nữ đó mặc đồ đen nên đoán rằng chồng bà đã qua đời. Cô thầm cầu nguyện những lời an ủi dành cho người phụ nữ đáng thương này. Nhưng bà ta vẫn vui mừng và không hề ngã lòng với một giọng nói dịu dàng và điềm tĩnh. Bà nói, cô ơi, tôi không có từ nào đủ để cảm ơn cô về quyển sách tuyệt vời đó. Chồng tôi đã mất, nhưng cho phép tôi kể lại cho cô nghe quyển sách đó đã tác động đến anh ấy như thế nào. Bà lại tiếp tục nói, anh ấy đọc hết quyển sách này hai lần và gạch chân rất nhiều. Tôi cũng nhận thấy một sự thay đổi tuyệt vời trong thái độ của anh ấy. Anh ấy thường chia sẻ cho tôi những điều tốt đẹp mà anh ấy đọc được. Quyển sách này giúp đỡ cả hai chúng tôi chấp nhận sự chia cắt bởi cái chết của anh ấy. Chúng tôi sợ chết nhưng sau khi đọc quyển sách này chúng tôi lại khám phá ra được rằng niềm vui của sự phục sinh và sự sống đời đời. Chồng tôi ra đi với quyển kinh thánh và sự tranh đấu khốc liệt trong vòng tay. Tôi đã cho những quyển sách ấy vào quan tài với anh ấy để tỏ lòng kính trọng chúng đã thay đổi cuộc đời anh và mang đến cho anh sự bình an và tin tưởng sự thay đổi thái độ của anh trước khi mất giúp cho tôi có thể vượt qua hoàn cảnh lúc này những quyển sách ấy vẫn còn đang ở trong quan tài với người đàn ông nọ vào buổi sáng phục sinh khi ông sống lại và gặp gỡ chúa của mình những quyển sách đó sẽ hoàn thành vai trò chữa lành tâm linh và mang chữ tin cậy đến những lời hứa thiêng liêng chúng ta có thể chắc chắn về điều này kính thưa quý vị trong một cái xalo, Nicola đoạn 4 câu 16 tiết chép rằng, vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống, bây giờ những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Đây là chương trình
0: phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình
2: John Oh, sorry.
3: kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Giờ phút này tôi xin mời quý ông bà anh chị em chúng ta sẽ dành chút thời gian để chúng ta suy gẫm lời của đức Chúa trời. Để rồi đời sống của chúng ta sẽ được nuôi dưỡng và lớn mạnh bởi phần linh lương mà Chúa ban cho chúng ta. Cái chủ đề mà về cuộc chiến giữa thiện và ác xảy ra trên thế giới giữa hai cái sự khác biệt khác nhau là cái chủ đề mà nó xuyên suốt lịch sử kinh thánh của chúng ta. Do cái phần kinh thánh này tôi cũng mời quý ông bà anh chị em mình cùng nhau nghiên cứu ở trong sách thi thiên đoạn một. Một trong những cái đoạn thi thiên mà tác giả đã nêu ra rất là rõ ràng Cho chúng ta thấy về một cái cuộc chiến giữa hai bên Thiện và ác Nó đã xảy ra như thế nào Và rồi cái kết cục của nó sẽ ra làm sao Để rồi mỗi người chúng ta khi mình sẽ biết Mình sẽ nên đứng Ở nơi phần nào của cái cuộc chiến của chúng ta Tôi xin quý ông bà anh bạn, chị em chúng ta là ở trong sách thi thiên đoạn 1 Ngay từ cái tựa chúng ta đã thấy trong Nam ghi So sánh sự công bình với kẻ ác ngay từ trong cái tựa tác giả đã cho thấy rằng có hai nhóm người ở trên thế giới này Một nhóm được gọi là người công bình Và cái nhóm người kia được gọi là kẻ ác Và mỗi người trong chúng ta phải chọn một trong hai nhóm này Để là chúng ta phải đứng về cái phía nào Và khi chúng ta sẽ phân tích kỹ lưỡng hơn Mình sẽ thấy cái kết cục của mỗi nhóm như thế nào Để rồi từ đó quý bàn cho em cũng như chính mình tôi Chúng ta sẽ có một cái sự chọn lựa đúng đắn cho cuộc đời của chúng ta Tôi xin đọc ở trong sách thi thiên đoạn 1 câu số 1 Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ Chẳng đứng trong đường tội nhân Không ngồi chỗ của kẻ nhạo bán Thường thì chúng ta đọc những cái câu kinh thánh khác Để mà được phước mình phải làm cái này Mình phải làm cái kia Kinh thánh đã khẳng định rằng để được phước Chúng ta phải nỗ lực mình phải cố gắng Mình phải làm một cái điều gì đó Thì chúng ta mới sở hữu được cái phước đó Đặc biệt ở trong ti thiên đặng 1 câu số 1 này thì hoàn toàn ngược lại. Ở trong đây tác giả cho chúng ta biết được rằng để được cái phước này mình không cần phải làm gì hết. Thật ra là mình chỉ cần hạn chế những cái điều mình không nên làm là ngay lập tức cái lời hứa ơn phước này đã thuộc về cho chúng ta. Đây là cái sự khác biệt giữa cái lời hứa này với là những cái lời hứa khác ở trong Kinh Thánh. Những cái lời hứa khác ở trong Tinh Khánh là mình phải làm những cái điều tốt. Mình phải thực hiện những cái điều tốt để mình có thể đạt được cái phước đó. Trong khi cái yêu cầu ở trên đây là mình tránh cái điều xấu Mình chỉ cần tránh được ba cái điều này Là chúng ta đã có thể nhận được cái chữ phước đầu tiên Ở trong sách thi thiên đoạn 1 câu số 1 muốn gửi đến cho chúng ta Có ba cái động từ ở trong đây mà tác giả muốn chúng ta lưu ý Nó giảm theo cái mức độ từ khó nhất cho tới dễ nhất Cái đầu tiên đó chính là cái chữ theo Không được theo mưu kế của kẻ dữ Không đứng trong đường tội nhân Không ngồi chỗ của kẻ nhạo bán nên cái động từ đầu tiên tác giả dùng ở đây là chữ theo rồi sau đó cái động từ thứ hai là động từ đứng và động từ thứ ba ở trong đây là động từ ngồi và nếu chúng ta mình so sánh đó tác giả càng lúc càng giảm cái gọi là cái sự liên can của chúng ta đối với cái nhóm người không công bình cái nhóm người ác ở trong đây cái đầu tiên là chẳng theo mưu kế của kẻ giữ có nghĩa là mình sẽ không có bắt chước những cái lối sống cái cách làm của những cái người mà kinh thánh gọi là kẻ giữ Nếu chúng ta đi buôn bán, mình nhìn thấy ở ngoài xã hội, những cái nhóm người ở phía bên kia, gọi là cái những người thuộc về thế gian. Đây là cái cách mà từ trước tới giờ họ buôn bán, họ làm như vậy. Thậm chí có rất nhiều nơi khi mà cái sự gian dối, cái sự lường gạt nó đã trở thành một cái gì đó, nó rất bình thường ở trong cuộc sống. Đến nỗi mà người ta không còn thấy đó là cái sự đáng lên án nữa. Nhưng mà trong đây Kinh Thánh nói với chúng ta, mình là những người công bình, những người thuộc về Chúa. Sự khác biệt của chúng ta là mình không có được bắt chước Mình không có được làm theo Ở trong đây ghi là đường lối của kẻ ác Mưu kế của kẻ ác Những cái gì thuộc về kẻ ác Chúng ta phải tránh mình không được làm theo Sau đó tác giả mới gọi là Tăng cái độ khó lên Thậm chí bây giờ mình không làm theo Mà bây giờ mình đứng ở trong đây ghi là Chẳng đứng trong đường tội nhân Đây là cái con đường của kẻ ác Tôi không làm theo tôi chỉ đứng đó thôi Nhưng mà tác giả cũng nói chúng ta Kể cả cái đó mình không được làm Mình phải tăng lên một bậc Bởi vì như thế nào mình đứng ở trong con đường đó chúng ta sẽ bị cám dỗ. Sớm muộn gì mình cũng sẽ bị cám dỗ rồi biết đâu chừng trong một cái lúc nào đó. Khi mặt đời sống tâm linh của chúng ta không có sự đề phòng, mình không có vững vàng Và mình nghe thấy cái lời cám dỗ đó mình lại bắt trước cái cách làm đó. Nên tác giả đã tăng cái độ khó lên là kể cả đứng ở trong cái con đường đó chúng ta cũng không được làm. Và cuối cùng cái lên cái đỉnh cao thứ ba ở trong đây ghi rằng không ngồi chỗ của kẻ nhạo bán. Lúc này thì những người gian ác họ đã đi qua rồi. Thường thường mà nếu chúng ta đợi ở trong một cái nơi nào đó rất là đông, nếu chúng ta đi vào trong ngân hàng hay là mình đi vào trong bến xe vào một những cái ngày đông đúc, thì mình thấy rằng cái lượng người đứng bao giờ cũng nhiều hơn cái ghế ở đó. Cho nên là người ta đứng rất đông và những người ngồi họ đã ngồi. Và đâu đó chừng thì có một người họ đứng lên họ bỏ đi ra thì mình lấy cái ghế của cái người đó, đó là cái phần của mình. Ở trong đây tác giả đã ghi rằng lúc này thì cả ác đã bỏ đi rồi, cái ghế còn chống lại. Cho nên là càng lứt mà thấy là cái mức độ nó lúc đầu không theo mưu kế của cái ác là mình sẽ làm theo, mình sẽ bắt trước, mình sẽ tắp theo cái đó. Rồi tác giả tăng lên là mình không được đứng ở trong cái con đường cám dỗ đó. Và kể cả giờ phút này khi kẻ gian ác đã bỏ đi rồi thì cái sự cám dỗ nó sẽ ít hơn nữa. Nhưng mà kể cả như vậy tóm lại ở trong câu số 1 đừng dính liếu, đừng quan hệ, đừng có bất kỳ một cái gọi là chừa một cái điều gì đó để cho chúng ta có cơ hội để mà bị sự cám dỗ. Một sư Mac Finley là một trong những nhà truyền giảng rất là nổi tiếng của giáo hội Cao Đốc Phục Lâm của chúng ta. Năm nay ông đã hơn bảy mươi tuổi nhưng mà cái lịch giảng của ông, người ta nói rằng để mà mời được cái ông một sư Mac Finley là tới một chỗ nào giảng mình phải đăng ký trước hai năm. Bởi vì lịch của ông lúc nào cũng gọi là nhiều đến như vậy, không thể nào mà mình nói là tháng sau hay là hai ba tháng nữa tôi mời ông qua tôi làm chuyện giảng ở đất nước tôi, điều đó là hoàn toàn không được. Và trong một cái loạt bài truyền giảng ông ta kể về một câu chuyện có thật về một cái người. Ở đảo Hawaii Cho một lần gọi là vì gia đình khó khăn Và cần tiền gấp Do đó mà ông ta buộc lòng phải bán đi cái căn nhà của mình Để mà chuyển qua chỗ khác mưu sinh Và lấy cái tiền đó để thanh toán những cái gọi là cái trách nhiệm tài chính của mình Và biết được cái hoàn cảnh khó khăn của ông do cái người mua lại ép giá Mua với cái giá mà nó rẻ hơn cái giá thị trường rất nhiều Biết rằng mình bị ép giá như vậy Và mình không còn sự lựa chọn nào khác Do đó mà khi mà buổi sáng giao dịch á thì cái người bán nhà nói rằng tôi tôi xin mà anh làm cái điều khoản nếu mà một thời gian sau mà tôi có điều kiện tài chính ổn định trở lại thì nếu tôi muốn chuộc lại căn nhà này thì ông sẽ cho tôi chuộc lại căn nhà này ông có thể tính thêm tiền lời ở trong đó ông có, nói chung là tính cái phần lời của ông ở trong đó nhưng mà đây là cái căn nhà kỷ niệm cho đó mà trừ khi tôi không có tiền còn nếu tôi có tiền thì tôi muốn là ông ưu tiên tôi là người đầu tiên để mua cả căn nhà này thì cái người mua nhà ông ta đồng ý ông ta nói rằng không thành vấn đề khi nào anh có tiền anh quanh lại tôi sẽ cho anh là người ưu tiên và trước khi mà họ đi ra thì cái người bán nói rằng thật ra tôi bán ông toàn bộ căn nhà nhưng mà có cây đinh nó trên cửa tôi không bán đây là cái mật kỷ niệm của gia đình ông ta nếu lý do cái người bán đó, ok anh muốn giữ cái đinh anh giữ cái đinh tôi cũng không quan tâm và một thời gian sau thì cái người bán nhà từ lúc mà khó khăn rồi ông ta làm ông ta dành dụm ông ta lại mua lại ông ta lại có đủ cái số tiền thậm chí còn nhiều hơn cái số tiền trước đây và ông ta hoành lại đó để muốn mua lại căn nhà cũ của mình lúc này thì cái người Chủ mới của căn nhà đã đổi ý, ông ta lật lộn ông ta rằng bây giờ tôi không muốn bán nữa, anh có trả bao nhiêu tiền tôi không muốn bán. Bởi vì đó là đảo Hawaii là cái nơi gọi là thiên đường du lịch, nơi mà rất nhiều du khách tới và ông ta không muốn thực hiện cái lời hứa của mình. Cái người chủ cũ trước đây thì dù đã cố gắng năn nỉ dùng tình cảm, phân tích lý lẽ tất cả mọi thứ nhưng mà cái người kia vẫn không đồng ý. Và cuối cùng ông ta nói rằng anh có nhớ hồi xưa tôi nói là tôi bán căn nhà và tôi không bán cái cây đinh còn một cái đinh ở trên cửa của bà tôi. Thì các ông cứ rằng đúng tôi nhớ nếu anh muốn anh cứ giật gỡ cái đinh đó ra không thành vấn đề gì hết. Tôi không quan tâm tới đâu. Nhưng mà người này ông ta đi vòng vòng ngoài chỗ bãi rác và tìm được một cái xác một con mèo chết đã nhiều ngày ông ta cầm cái xác con mèo chết rồi và ông ta về ông ta treo lên cái đinh của mình đó là cái đinh là cái đinh của tôi đây là cái phần gọi là cái phần của tôi và ông ta treo cái xác con mèo ở trên đó bây giờ người ta muốn đi ra đi vô căn nhà đó đều phải chui qua cái xác con mèo đó rồi cái mùi hôi thối nó bốc lên cuối cùng câu chuyện một sư max bên đã nói rằng cuối cùng thì cái người chủ mới cũng buộc lòng phải thực hiện cái lời hứa để bán lại cái căn nhà đó cho cái người chủ cũ của mình sau khi kể xong câu chuyện đó ông ta nói rằng khi mà mình chừa một cái cửa ngõ nào đó cho cái điều dữ dù chỉ là rất nhỏ bé thôi thì sớm muộn gì nó cũng sẽ cám dỗ chúng ta và nó sẽ chi phối cuộc đời của chúng ta đó là do tại sao mà tác giả của thi thiên đặng một câu một đã khẳng định rằng dù rất là dài như là mình theo suốt cái mưu kế của kẻ dữ mình bắt trước cái thói quen cái lối sống đó hay thậm chí chỉ là cái chỗ ngồi nơi mà cái sự dính liếu cái sự quan hệ rất là nhỏ bé như vậy tác giả đã khẳng định rằng chúng ta phải hoàn toàn có một cái thái độ dứt khoát đối với đường lối cũng như cách sống của người không công bình và như tôi đã nói thì Ở trong thi thiên đoạn 1 này Là một cái sự tương phản Giữa điều thiện và điều ác Câu số 2 Xong lấy làm vui vẻ Về luật pháp của Đức Giê-hô-va Và suy gẫm luật pháp ấy Ngày và đêm Bên cạnh cái việc không được làm Một số điều Thì tác giả thi thiên lại nêu ra Có một số điều mà Mỗi người nào muốn nhận được Ơn phước của Chúa cần phải làm Đó chính là phải Suy gẫm luật pháp của Chúa Ngày và đêm ở trong đây ghi lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va. Người ta đã làm thống kê sau nhiều lần khảo sát. Và trong cái quá trình mà tôi dạy giáo lý cho các bạn thanh niên và những người mà muốn tìm hiểu về về niềm tin có đốc phục lâm của chúng ta thì một trong những cái điều mà tôi nghe những người thật lòng, họ tâm sự, thậm chí tôi nghe những người họ phàn nàn là họ thấy rằng kinh thánh hay có cụ thể hơn là giáo hội của chúng ta có rất là nhiều luật lệ. Phải kiên cái này, phải cử cái kia Nói tóm lại là rất nhiều người Họ coi những cái luật pháp của Chúa Những cái điều răn những cái mệnh lệnh của Chúa Là một cái gì đó rất là nặng nề Và rất nhiều người họ đã giữ luật pháp Bởi vì mình không giữ không được Mình đành miễn cưỡng, mình giữ Có người lo sợ rằng mình không giữ rồi mình sẽ bị trừng phạt Thậm chí mình sẽ không được lên thiên đàng Rất là nhiều cái lý do mà Người ta nhìn về luật pháp của Chúa Một cách rất là tiêu cực nhưng ở trong đây tác giả thi thiên nói rằng chỉ trừ ngày nào đó mà mình thấy luật pháp của Chúa là một cái gì đó nó vui vẻ. Một cái gì đó mà mình thấy được rằng lý do đằng sau Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những cái luật pháp đó là cái tình yêu thương của Ngài. Ngài muốn bảo vệ, Ngài muốn gìn giữ, Ngài muốn chúng ta có cuộc sống hạnh phúc và bình an ở trong cuộc đời này. Thì chỉ trừ ngày đó chúng ta mới có thể gìn giữ luật pháp của Chúa một cách trọn vẹn được. Còn nếu chúng ta coi đó như là một cái gánh nặng thì một ngày nào đó nó sẽ nặng đến nỗi mà chúng ta sẽ không còn gọi là đủ sức mạnh để mà thực hiện cái điều đó được. Trên tác giả là mời gọi chúng ta phải suy gẫm luật pháp này ngày và đêm để rồi chúng ta sẽ tìm được cái lý do tại sao mà Đức Chúa Trời ban cho dân sự của Ngài, ban cho con cái của Ngài những cái điều răng và luật pháp đó. Câu số 1 và câu số 2 hoàn toàn tương phản nhau cho chúng ta cái phần mở đầu. Để cho chúng ta biết được ân phước của Chúa là như thế nào Và làm sao chúng ta có thể đạt được những cái điều đó Câu số 3 và câu số 4 lại là một cái cặp tương phản khác Đang nói về người công bình Do đó mà tác giả là tiếp tục rằng Người ấy có nghĩa là cái người công bình Sẽ như cây trồng gần dòng nước Xanh bông trái theo thì tiết Lá nó cũng chẳng tàn héo Mọi sự người làm đều sẽ thành vượng Đối với dân do Thái Đa phần họ làm nông nghiệp thì cái hình ảnh về một cái cây trồng ở nơi gần cái bờ sông bờ suối như vậy và cái hình ảnh miêu tả nó sum xê nó bông trái nó xanh hoa quả như vậy là một cái hình ảnh mà bất kỳ một cái người do thái nào cũng có thể mường tượng đây là cái điều mà họ mong chờ trong cái công việc đồng án của họ cho nên tác giả đã miêu tả rất là rõ ràng đây là cái kết quả đây là cái phần thưởng của những người đã chọn đi theo đường lối của người công bình kết quả đây là phần thưởng của những người đã quyết định Suy gẫm luật pháp của Chúa ngày và đêm Đến nỗi mà họ thấy rằng đây chính là cái niềm vui mừng của họ Khi mà họ nghĩ về luật pháp của Chúa Ở khía cạnh bên kia thì tác giả là cho chúng ta thấy rằng Cái số phận của kẻ ác như thế nào Kẻ ác chẳng như vậy đâu Nhưng chúng nó khác nào rơm rác Gió thổi bay đi Và giờ phút này thì tác giả đã rất rõ ràng Để cho chúng ta quyết định mình phải chọn một trong hai cái điều này Do đó đây là những cái phần thưởng về cuộc sống của chúng ta ở trên đời này Ở trong câu số 5 và câu số 6 thì nói về cái phần thưởng về đời đời của chúng ta Do đó mà câu số 3 và câu số 4 tác giả đã cho thấy số phận hay là cái kết cục của chúng ta ở trong cuộc đời này Và câu số 5 và câu số 6 là cho chúng ta cái kết cục đời sống tâm linh của chúng ta hay là cái kết cục đời đời của chúng ta Tôi xin đọc ở đây Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét tội nhân cũng không được vào hội người công bình, vì Đức giê hô biết đường người công bình, xong đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Tác giả đã khẳng định rằng sẽ có một phiên tòa mà tất cả mọi người chúng ta phải đứng trình diện ở trước đó. Sẽ có những người họ đứng đối diện với cái phiên tòa đó và họ vượt qua được, nhưng sẽ có rất nhiều người khi họ đối diện với phiên tòa đó và cái kết quả cuối cùng của họ là họ không đứng nổi trong cái ngày đoán xét đó, họ sẽ bị thất bại. Họ sẽ bị diệt vong là cái điều cuối cùng mà tác giả đã cho thấy số phận của những người đã chọn đi theo con đường ác. Đã chọn từ bỏ con đường công bình mà Đức Chúa Trời vạch ra trước mặt mọi người chúng ta. Ngược lại ở phía bên kia tác giả đã nêu ra rằng vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình. Trong tất cả những động từ của người Heberer thì cái chữ biết là một cái chữ rất là quan trọng. Nó vượt hơn cái chữ biết bình thường Mà gọi là chúng ta thường hay sử dụng Ở trong cái ngôn ngữ của tiếng Việt của chúng ta Thậm chí có một số gọi là Câu Kinh Thánh Cổ xưa khi mà nói về cái mối quan hệ Giữa người nam và người nữ Giữa người chồng và người vợ Thì tác giả cũng đã dùng cái chữ biết ở trong đó Để cho thấy rằng Tóm lại khi dùng cái chữ biết ở đây Tác giả đã nói về một cái mối quan hệ rất là mật thiết Nơi mà Đức Chúa Trời Không phải là chỉ biết về thông số Chỉ biết về những cái số liệu mà Ngài có một cái mối quan hệ chặt chẽ Đối với lại dân sự của Ngài Như thể cái hình ảnh mà Đức Chúa Trời đã từng miêu tả Như người cha đối với con của mình Như người chồng đối với người vợ Cái hình ảnh ở trong khải huyền đề cập tới Đây chính là điều mà tác giả đã muốn miêu tả Có nghĩa rằng chúng ta sẽ luôn luôn Ở trong cái sự quan phòng của Đức Chúa Trời Mọi công việc của chúng ta Tất cả những gì chúng ta làm Ở trong đời này Kể cả những lúc mình gặp sự khó khăn Sự hoạn nạn Những lúc mà những cái điều Không mong muốn nó bổ vây xung quanh chúng ta Có những lúc mà mình nghĩ rằng không một ai trên cuộc đời này hiểu Và cảm thông những gì mà chúng ta trải qua Tác giả đã khẳng định rằng tất cả mọi thứ này Nó nằm ở trong cái chữ biết của Đức Chúa Trời Chúa biết, Chúa thông cảm Và Đức Chúa Trời sẵn sàng chia sẻ tất cả mọi điều đó đối với chúng ta Giờ đó mà tổng cộng có sáu câu kinh thánh Và được chia làm ba cặp rất là rõ ràng với nhau và mỗi cặp này câu 1 câu 2, câu 3 và câu 4 và câu 5 và câu 6, mỗi cặp đều rõ ràng cho chúng ta thấy rằng có hai phe hay là hai nhóm ở trên cuộc đời này và sẽ dẫn tới hai cái kết quả hoàn toàn khác nhau. Và tác giả đã không có kết luận như thế nào, nhưng mà tác giả ngụ ý ở trong đây rằng mỗi quyết định của chúng ta ở trong cuộc đời này sẽ đẩy đưa chúng ta tới cái phần kết cục là mình sẽ rơi vào một trong hai nhóm này. Tạ Xin Chúa ban phước cho toàn thể quý ông, bà, chị em để khi chúng ta có thời gian mình sẽ chiêm nghiệm nhiều hơn và quan trọng hơn hết là chúng ta sẽ có những cái quyết định đúng đắn ở trong cuộc sống thường nhật của mình. Rồi thông qua những cái quyết định nhỏ nhỏ ở trong cuộc sống như vậy nó sẽ dẫn chúng ta càng gần hơn đến cái nhóm người mà chúng ta mong muốn mình sẽ thuộc về trong đó và chúng ta đã biết cái kết cục của người công bình cũng như kẻ ác là như thế nào. Do đó mà việc mà chúng ta dành thời gian để mà chúng ta có mặt ở trong nhà Chúa, tôi chắc rằng chúng ta cũng có sự khao khát muốn học hỏi lời Chúa. Và quan trọng hơn hết là mình muốn thuộc về cái nhóm những người công bình. Và cầu xin Chúa sẽ gìn giữ cái điều đó để cho chúng ta sẽ luôn luôn có cái quyết định đúng đắn đó. Để rồi khi Đức Chúa Giêsu trở lại trong cái ngày phán xét đáng sợ đó, trong khi tất cả rất nhiều người khác họ sẽ không đứng nổi trong cái ngày phán xét đó, thì tôi cũng như toàn thể quý ông bà anh chị em chúng ta sẽ vượt qua cái sự phán xét đó và sẽ được kể vào trong Hội Người Công Bình của Đức Chúa Trời. AMEN.
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện